0: Bang, bang. Double Bang Company. Mon œil. Business Club. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle déclinaison du podcast Mon œil. Mon œil Business Club. L'objectif est d'explorer le monde des affaires en compagnie de personnalités clés. Aujourd'hui, je reçois Karim Tsezi, industriel au Maroc et en Afrique. On va parler du groupe Tazi de Richbond, on va parler business. Et comme Karim Tazi est aussi un acteur engagé de la société civile, on va découvrir ses points de vue sur la société qui nous entoure, la politique, les réformes. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez mon œil Business Club. Bonjour Karim Tazi. Bonjour. Karim Tazi, vous savez, sur LinkedIn, il y a deux lignes qui se trouvent dans le profil, directement sous le nom, mm -hmm. et qui définissent l'activité ou la fonction. Chez vous, on peut lire « owner » et « bond. Je ne veux pas croire que ces deux mots vous résument tout à fait. Donc, si vous deviez modifier ces définitions, ce serait quoi Comment vous vous définissez, Karim Tazi
1: Alors, d'abord comme euh, citoyen marocain, ensuite comme euh, oui, chef d'entreprise, je crois que j'ai quand même... Euh, une caractéristique euh, majeure de, de la façon dont je me définis. Et puis ensuite euh, aussi comme euh, militant associatif et comme grand-papa, voilà.
0: Ça, c'est très important, vous avez raison. Alors, vous êtes administrateur du groupe TASI, en charge du développement de Richbond. Oui. Quand on parle du groupe TASI, on pense évidemment à Richbond, un des fleurons de l'économie marocaine, mais il n'y a pas que Richbond. Votre groupe, c'est 3 000 salariés, c'est 1,5 milliard de dirhams de chiffre d'affaires. Ce sont des filiales dans différents secteurs, comme le plastique, les graisses végétales, donc l'agroalimentaire, l'immobilier. Est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de ce groupe et comment il est arrivé à ce qu'il est en 2023 le
1: groupe a été fondé par mon père euh, à la fin des années 50, et donc euh, il a ses origines dans la transformation des matières plastiques. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, et qui a d'ailleurs été d'actualité ces derniers jours sur les réseaux sociaux, puisque... L'un des moments phares du début de la carrière de mon père en tant qu'industriel du plastique a été lorsqu'il a sorti, produit la toute première brosse en plastique euh, extrêmement bon marché et très pratique, qu'on appelait la et qui est donc devenue la fameuse brosse tazi. Cette brosse, euh, elle a été utilisée par des millions de cheveux crépus, d'abord au Maroc, puis ensuite, parce que... Elle n'était pas protégée dans sa conception. Ensuite, euh, petit à petit, elle a été adoptée dans d'autres euh, régions où les gens ont des cheveux crépus, au Mexique, au Brésil, puis en Inde et maintenant en Afrique. Donc, c'est d'abord une entreprise industrielle qui a ses origines dans la transformation des matières plastiques. Puis, assez rapidement, il y a eu une orientation vers une autre forme de matière plastique qui était la mousse, la mousse de polyuréthane et qui a été très tôt utilisée, non pas à des fins habituelles, euh, généralement, dans les années 60, la mousse ne servait qu'à une seule façon, faire des matelas pour dormir ou bien faire des canapés pour s'asseoir. L'idée très originale et qui a ensuite probablement fait sa fortune a été de la part du fondateur du groupe d'utiliser la mousse pour faire des banquettes de salons marocains. On était donc très loin de l'utilisation habituelle de la mousse, on était là dans la substitution pure et simple de la mousse à ce qui était à ce moment-là le composant quasi unique d'une banquette de Salomon, aucun d'un divan, à savoir la laine brute. Et cette laine était un composant coûteux, puisqu'elle était non seulement la matière de rembourrage, mais elle était aussi la dot de la mariée et l'épargne du ménage. Donc, euh, la substitution de la mousse a mis le salon marocain dans sa, la forme que nous connaissons aujourd'hui, à la disposition de pratiquement tous les ménages marocains. Voilà les deux faits marquants de la création du groupe Thésy, c'est-à-dire la transformation des matières plastiques en objets ménagers usuels, utilisés par toutes les familles marocaines. Et puis ensuite, l'introduction de la mousse de polyuréthane, d'abord comme matière pour fabriquer un sa salon, puis ensuite, par la suite, pour faire des matelas, ce qui était déjà un usage plus standard Voilà, les deux piliers du groupe sont là, et par la suite, euh, je dirais beaucoup plus tard, dans les années 80, le groupe s'est ensuite diversifié dans les textiles, tissage, puis filature, et puis euh, il s'est internationalisé à ce moment-là, puisque des antennes de distribution se sont ouvertes en Europe pour vendre du salon marocain au maghrébin d'Europe. Un peu plus tard dans l'histoire, je pense une dizaine d'années plus tard, le groupe a continué à s'internationaliser en s'installant en Afrique, une usine à Abidjan et une usine à Nairobi pour devenir fabricant et distributeur de matelas en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et dans la lancée de cette diversification, donc euh, le groupe a poursuivi dans l'agroalimentaire transformation des, des huiles alimentaires à destination du secteur de, de l'agroalimentaire, les biscuiteries, les margarineries. Plus récemment, la fabrication des céréales de petit déjeuner, qui est un produit essentiel du petit déjeuner des enfants. Et plus récemment encore, les services financiers, avec une prise de participation dans l'entreprise de transfert d'argent Cash ⁇ Plus. Voilà comment petit à petit ce groupe... Euh, c'est diversifié et c'est structuré. Et il faut signaler que donc le fondateur de ce groupe s'est éteint le 10 octobre 2017 et depuis, le groupe est dirigé par ses héritiers.
0: Le marché mondial du matelas et de la literie, ça représente plus ou moins 30 milliards de dollars avec une croissance stable voire ascendante. C'est ce que disent les experts. C'est un marché qui a évolué ces dernières années avec des nouveaux entrants. Qu'en est-il au Maroc et en Afrique
1: euh, le marché du matelas au Maroc, en tout cas dans les conditions actuelles de développement du Maroc, euh, dans les conditions actuelles de euh, pouvoir d'achat des classes moyennes marocaines, c'est un marché qui pour le moment est plutôt mature. On ne peut pas dire que ce soit un marché qui connaisse une croissance euh, exponentielle, loin de là. Je pense que les acteurs sont plus actuellement dans une configuration de lutte pour les parts de marché que dans une configuration de, de croissance globale du marché. Il n'y a, a pas vraiment de croissance globale du marché, sauf proportionnelle à la croissance économique de façon générale. Donc, une croissance plutôt faible. Et c'est justement ce qui nous a poussé à aller chercher des relais de croissance ailleurs qu'au Maroc, et notamment en Afrique, où là, par contre... Il est très clair qu'il euh, y a une croissance euh, assez vive. En Afrique de l'Ouest, en tout cas, le véritable matelas est plutôt dans les phases euh, assez initiales de son développement. Et donc, euh, la croissance est assez vive et il y a transformation des habitudes de sommeil, des habitudes d'ameublement de, des familles. Et euh, nous allons vers une adoption de plus en plus rapide du matelas par les, les, les ménages ouest afrique et notamment de ce qu'on peut appeler un véritable matelas, parce que ce qui prédominait jusqu'à présent, c'est plutôt des fines euh, plaques de mousse euh, habillées de, de tissus, alors que là, petit à petit, on va vers l'adoption de quelque chose qui ressemble à un véritable matelas, soit à ressort, soit à un matelas. Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est est un peu plus avancée que l'Afrique de l'Ouest. De toute façon, elle est généralement dans pratiquement tous les domaines. Et donc là, il y a une classe moyenne plus conséquente, une classe moyenne qui est déjà plus nombreuse, un taux d'adoption du matelas dans les familles qui est plus élevé, mais on est encore avec un beau potentiel de croissance dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont, je le rappelle, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qui sont les, les trois grandes économies de l'Afrique de l'est donc euh, un beau potentiel de croissance encore en Afrique et un marché plutôt mature avec une faible croissance au Maroc.
0: Vous êtes ce qu'on appelle un industriel dans un monde où on a plutôt tendance à mettre en avant des patrons de la tech. C'est facile d'être et de rester un industriel dans l'époque actuelle
1: euh, C'est une bonne question. C'est vrai que l'industrie, aux yeux des gens, et le Maroc ne fait pas exception, est passé par euh, des phases différentes. Je pense que dans les années 50-60, l'industrie était un secteur qui était plutôt prestigieux. Puis, ça a duré aussi dans les années 70. Son image a eu tendance à se relativiser un peu. Et puis, dans le début des années 2000, on est passé euh, au moment où il y avait un peu cette euh, bulle euh, spéculative boursière au Maroc. On est passé par une phase où l'industrie paraissait carrément ringarde, mais alors vraiment ringarde, alors que les plus-values énormes étaient réalisées, des plus-values qui en réalité purement spéculatives et qui ne correspondaient strictement à rien, euh, se réalisaient dans d'autres secteurs, et notamment dans l'immobilier. L'industrie, avec euh, ses rentabilités très ordinaires et sa croissance plutôt faible, faisait figure de secteur ringard. Alors, pour ce qui est du Maroc, ce que je peux dire, c'est que cette période est largement révolue. L'industrie est aujourd'hui de nouveau considérée comme une priorité par l'État marocain et la preuve en est que ce qui est considéré comme l'un des plus grands succès de la politique économique récente du Maroc concerne une industrie en particulier, celle de l'automobile, donc les grandes réussites du Maroc récent, sont l'implantation de Renault à Tangier et l'implantation de Stellantis à, à, à Kenitra, avec tous leurs écosystèmes qui sont encore une fois un grand nombre d'entreprises industrielles qui tournent autour de la grande entreprise industrielle. L'autre euh, success story, bah, il faut le dire, elle est industrielle aussi, puisque c'est l'aéronautique. Elle est moins intégrée que l'industrie automobile, mais elle emploie beaucoup de monde. Et je crois que pour ce qui est du Maroc, cette phase de ringardisation de l'industrie et les dépasser. L'industrie est, est aujourd'hui au centre de l'attention de tout le monde. Pour ce qui est du reste du monde, alors oui, la tech reste le secteur qui a la faveur à la fois des investisseurs, mais aussi des gens qui suivent l'actualité économique. Avec quand même ce petit bémol, c'est que la crise du Covid a fait comprendre à beaucoup de pays au monde que leur souveraineté, tout simplement leur souveraineté, dépendait de leur réindustrialisation, Il ne serait-ce qu'en tout cas d'une réindustrialisation relative, et que le fait que la Chine soit devenue ce qu'on appelait l'usine du monde, et que pratiquement pour ce qui est de, de beaucoup de biens industriels, les États-Unis et l'Europe dépendaient, mais quasi exclusivement de la Chine pour beaucoup de leurs approvisionnements. Cette constatation a réveillé les élites et réveillé les dirigeants politiques de l'Occident. Et de nouveau, la réindustrialisation est perçue, commentée comme une question de souveraineté. Donc, euh, il y a une priorité de réindustrialisation, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'industrie est le secteur et l'amour. C'est un secteur qui bénéficie aujourd'hui d'une priorité de la part des autorités, mais il ne bénéficie pas encore d'une cote d'amour de la part des investisseurs et aussi, ce qui est important, il faut le dire, de la part euh, des candidats à l'emploi. Quand euh, une entreprise cherche à recruter des jeunes talentueux, ben, il faut dire la vérité, c'est que ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, souvent c'est la tech, avant même que ce soit l'industrie. Donc il y a encore du chemin à faire. Ce qui, à mon avis, est le véritable enjeu pour l'industrie aujourd'hui, c'est d'être capable d'être de nouveau attractif pour les talents d'aujourd'hui et de demain.
0: Vous avez pris la suite de votre père, Abdelaziz Tazi, avec votre frère Nassar. Est-ce qu'on peut parler justement de la transmission Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, cette transmission bond ça a été un choix pour vous Vous n'avez pas eu la tentation de faire autre chose, quitte à décevoir votre père
1: Moi, je fais partie de ces générations qui n'avaient pas le choix. Vous connaissez la fameuse blague du papa juif euh dont le fils fait des études extrêmement prestigieuses et qui accumule des super diplômes les uns après les autres. Et puis, au bout d'un moment, son père lui dit « Bon, écoute, tu as, tu as accumulé suffisamment de diplômes aujourd'hui, il est temps pour toi de faire le choix. Est-ce que ça va être confection homme ou confection femme ?» C'est tout ce qu'on peut te laisser. <rire> et moi, je fais partie exactement de cette génération auquel on n'a laissé aucun choix. Mon père a même d'ailleurs mis fin de façon brutale à mes études et à celles de mon frère, parce que moi, ce que je voulais, c'était moi aussi, aller peut-être à un PhD ou quelque chose comme ça. Et puis, à un certain moment, en 1984, le coupé est tombé et vous rentrez tous les deux à la maison tout de suite. Voilà, c'était aussi simple que ça et c'était pas discutable. Et à l'époque, c'était pas envisageable même de discuter l'ordre du père. Donc, nous avons... Euh, mis un terme à, à nos études, mon frère et moi-même, et nous sommes rentrés. Et à ce moment-là, un parcours d'intégration s'est fait de la façon la plus chaotique qui soit, puisqu'il n'y avait même pas de plan d'intégration comme on les connaît aujourd'hui. Quand quelqu'un rejoint une entreprise bien organisée, il y a un plan d'intégration. On sait les étapes par lesquelles il doit passer, les services dans lesquels... Non, nous, dans notre cas, nous avons juste été jetés dans le chaudron avec... Euh, Très peu d'instructions, il n'y avait même pas euh, véritablement de poste qui nous a été euh, assigné, ni de tâches précises, ni de fonctions précises qui a été assigné. C'est euh, aller et commencer à travailler. À travailler avec quoi De quoi s'occuper Rien. Donc, euh, ce sont des choses qui nous a fallu vraiment apprendre par nous-mêmes. Moi, j'étais plutôt sensible d'abord aux questions de ressources humaines, et donc je me suis euh, rapproché de ma propre initiative de ce qui à l'époque s'appelait le service du personnel. Le mot ressources humaines n'existait même pas, c'était le service du personnel. Et il fallait d'abord euh, s'assurer que les tâches basiques qui étaient la paye, le pointage, les retards, euh, tout ça euh, se passe bien, l'émission des bulletins, les, les absences, les maladies ça, puis petit à petit s'intéresser aux questions de recrutement, d'évaluation et petit à petit comprendre ce qu'est la ressource humaine. Quant à mon frère, là aussi c'était plutôt une question de sensibilité personnelle. Il est allé s'intéresser aux questions de production dans un atelier. Et il a débarqué en fabriquant des matelas et il a essayé de faire sa place dans un environnement de production où on faisait ces matelas. Et je peux vous dire aussi que la philosophie de l'époque, et en tout, cas, en tout cas particulièrement celle qui était de mon père, c'est qu'il n'y avait pas de traitement de pour les fils du patron. Moi, je, je me souviens encore très bien que j'ai pris mon poste en 1984 avec euh, un salaire qui à l'époque était de 4000 dirhams et c'était la même chose pour mon frère, puisque nous avons presque le même âge il n'y a qu'un an d'écart entre nous deux. Et donc, on a commencé avec un salaire de 4000 dirhams et des fonctions mal définies et dans lesquelles, en tout cas, nous n'étions pas responsables de quoi que ce soit. On a rejoint des postes pour nous rendre utile. Rendre, aller là-bas, voilà, c'est aller là-bas et tâcher de vous rendre utile. Voilà, c'était ça la définition de fonction ou en tout cas la, la définition de mission qui était là -même. Et donc, il a fallu euh, passer en tout cas de nombreuses années, de longues années, sous prétexte de se rendre utile à essayer de de nous affirmer, trouver notre place dans l'organisation, et puis euh, petit à petit à participer à la gestion et à l'époque à la gestion d'une seule filiale puisque c'était la gestion de Richemont, où nous étions pas du tout euh, associés à la gestion des autres filiales du groupe. Voilà, donc euh, ça s'est passé euh, de la façon, je pense, la plus improvisée, la plus brutale qui soit. Et bon, avec le temps. On ne peut pas nier qu'il y avait aussi un peu de bon sens dans tout ça, parce que ça vous oblige à faire vos griffes et à apprendre à, à vous imposer dans un milieu où pas tout est acquis.
0: Vous êtes un industriel. On va parler de votre rapport à l'environnement. On parle de plus en plus de décarbonation, d'énergie renouvelable, surtout au Maroc. La COP28 va commencer à Dubaï dans quelques jours. Comment on fait pour changer de mindset, pour que cette dimension environnementale elle soit inscrite maintenant dans vos process D'abord, est-ce que c'est le cas dans votre groupe
1: Bon, La réponse d'abord est oui, c'est le cas dans notre groupe. Il y a deux façons de faire adopter la dimension environnementale dans les entreprises. Ou bien les actionnaires sont réellement et personnellement sensibles à la question, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il est de leur responsabilité de contribuer à laisser un monde plus vivable à leurs enfants. Là, donc, c'est une question de conviction personnelle. Ou bien alors, et c'est souvent ce qui marche avec les industriels, en tout cas les hommes d'affaires, malheureusement, c'est que, euh, il faut faire parler le portefeuille. C'est-à-dire les convaincre que leur intérêt financier est la conversion et de s'engager dans la transition euh, environnementale ou en tout cas du point de vue énergétique. Alors dans notre cas, la conviction personnelle liée, elle y était depuis très longtemps puisque le groupe s'était engagé en tout cas dans une démarche euh, zéro déchet et recyclage euh, depuis 10-15 ans, en tout cas ou même plus, puisque nous sommes un groupe qui est pratiquement zéro déchet et qui euh, recycle une très grande partie de ses déchets. Et là où la conviction a nécessité des investissements qui sont beaucoup plus importants, c'est pour ce qui est de la dimension énergétique, c'est-à-dire quand les débats et tout ça nous ont fait prendre conscience que c'était plutôt la partie énergétique et plus précisément les émissions de carbone et les rejets de carbone dans l'atmosphère qui étaient le véritable marqueur de l'engagement environnemental du pays. Et donc, euh, il fallait réfléchir à décarboner sa production. Alors, décarboner par conviction et puis décarboner par intérêt. Puisque quand on est exportateur et notamment vers l'Europe, ben on sait qu'il y a une taxe carbone à la frontière européenne qui va être euh, imposée au début de 2026. C'est que ou bien vos produits peuvent prouver qu'ils ont été fabriqués avec une énergie décarbonée ou bien il va falloir qu'ils supportent la taxe. Donc, euh, dans notre cas, nous avons donc euh, pris ce taureau par les cornes et nous avons commencé un programme de décarbonation de notre production qui va d'abord toucher notre filiale de transformation des matières plastiques puisque nous sommes le plus gros transformateur de matières plastiques au Maroc et la transformation des matières plastiques extrêmement énergivore. Alors la, la, la phase 1 de ce programme consiste à produire notre énergie photovoltaïque avec des panneaux solaires installés sur le toit de l'usine et euh, partout où c'est possible, pour en tout cas produire de l'énergie solaire, donc renouvelable, donc décarbonée, pendant les heures où le soleil brille. Et c'est un projet que nous faisons en partenariat avec EDF, donc Electricity France. C'est un partenaire prestigieux qui est extrêmement compétent et qui a une longue expérience dans ce domaine. Et euh, pour ce qui est de la partie non décarbonée de notre consommation, nous sommes en train d'envisager avec des partenaires nationaux l'achat d'une énergie décarbonée produite à partir de l'éolien au Maroc. Donc ça, c'est le début de notre parcours. Il commence par celle de nos activités qui est la plus intensément énergivore, mais il va s'étendre à l'ensemble de nos activités de façon à parvenir à un bilan carbone neutre de notre production, dans un environnement de 6 ou 7 ans. Voilà.
0: Pour terminer avec Richbon, toute filiale confondue, et après on va parler un petit peu du Karim Tazi, personnage public de la société civile, si vous le voulez bien. Oui. C'est quoi la prochaine étape, votre prochain défi industriel
1: Le défi du groupe Richbon, en général, du groupe industriel, et à mon avis, il devrait être un défi de beaucoup d'autres entreprises marocaines, c'est celui de l'export. Comme je vous l'ai dit, Richmond est une entreprise qui, jusqu'à présent, agissait surtout sur le marché local marocain et qui a bénéficié jusqu'aux environs de 2011-2012 2011, euh, 2011 2012, de la croissance qui était finalement plutôt satisfaisante du marché local marocain. Quand même euh, un marché qui croissait à 6-7% par an. Donc, à 6-7% par an, vous n'avez pas le temps de vous poser des questions. Il faut suivre la demande. Et dans notre cas, ça nous suffisait amplement. Et, et c'était à l'origine d'un programme d'investissement annuel de plusieurs dizaines de millions de dirhams qui était consenti juste pour suivre la demande et moderniser l'outil de production. Donc à partir de 2011-2012, comme beaucoup d'entreprises marocaines, nous avons été confrontés à la stagnation de la croissance. Alors, au début, les premières années, c'était un peu difficile à croire. On a été surpris. On a observé le phénomène auquel nous n'étions pas habitués. Et puis, à partir de, je crois, 2014, 2015, nous avons compris qu'il allait falloir vivre avec cette croissance flat ou presque flat. Et vous savez que euh, un groupe a vitalement besoin de croissance puisque ses besoins, eux, n'arrêtent pas de croître. Les salariés s'attendent à, à une amélioration de leurs conditions salariales et euh, les charges diverses croissent. Donc, la croissance n'est pas un luxe, c'est plutôt euh, la condition de la survie. Donc euh, Au départ, nous avons cherché des relais de croissance, comme je vous l'ai dit, en nous implantant physiquement en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Alors, nous commençons à peine à récolter les fruits des investissements que nous avons faits en 2015, 2016 et 2017 en Afrique. Donc, c'est vous dire que une implantation pure et simple en Afrique est quelque chose dont on ne recueille les fruits qu'à moyen, voire long terme. Et donc, nous continuons à être confrontés à ce besoin de croissance et nous réalisons que la façon la plus rapide de le satisfaire est de commencer à exporter à partir de nos unités marocaines. Et donc, le défi qui va s'adresser à nous, c'est de devenir exportateur depuis le Maroc. Dans différents domaines, alors euh, nous restons quand même proches de nos métiers. Alors, les débuts se passent de façon plutôt encourageante dans le domaine du plastique, puisque aujourd'hui, nous parvenons quand même à exporter 10% de notre chiffre d'affaires annuel dans notre filiale plastique. Ça peut paraître modeste, mais c'est un bon départ. Tout le boulot reste à faire encore sur euh, la plus grosse filiale du groupe, à savoir Richmond, parce que là... Le plastique, c'est un matériel très dense. Souvent, les objets en plastique sont empilables et donc, euh, finalement, peuvent être transportés à des coûts relativement abordables et supportables, surtout quand on exporte sur des marchés de proximité comme l'Espagne. Quand euh, on veut exporter des produits comme les matelas, alors là, on est quand même euh, confronté à un défi du coût du transport et de l'incidence du transport. Et il y a quand même beaucoup d'obstacles à contourner avant d'y arriver et notamment les obstacles de la distribution. Il faut trouver des partenaires distributeurs et il faut trouver des positionnements aux produits où le coût du transport n'affecte pas complètement votre compétitivité. Donc, bien entendu, ça sera plutôt dans des produits de milieu voire haut de gamme parce que sur les produits d'entrée le de gamme qui sont dans la production et extrêmement automatisés, les concurrents du Portugal ou de l'Europe de l'Est restent très compétitifs. Par contre, sur des produits de milieu de gamme ou de haut de gamme, le Maroc a la possibilité d'être compétitif. Et c'est ça le défi devant lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, pour nous, il ne s'agit pas d'une xème transformation, mais plutôt d'une conversion de notre force commerciale à l'export sur le sud de l'Europe. Parce que nous pensons que c'est là que le potentiel est le plus important. Quand je dis le sud de l'Europe, c'est l'Espagne voisine, d'abord. Et ensuite, euh, la France, l'Italie, euh, tous ces pays où il y a quand même une population qui n'est pas négligeable. Hein. On est en train de parler de 60, 50 millions d'Espagnols, euh, 65 millions de Français, 55 millions d'Italiennes. Donc, un marché qui n'est pas négligeable et qui continue à être demandeur. Parce que vous l'avez dit dans l'introduction, dans votre introduction, c'est que finalement... Les marchés de la literie sont des marchés qui sont au pire stables, mais au mieux, qui continuent à connaître une certaine croissance. Et donc, nous, nous pensons que dans cette croissance que connaît les marchés de la literie, il y a une carte à jouer pour un gros acteur comme Richbond. Parce que quand même, il faut le, le, le rappeler, le groupe Richbond est aujourd'hui le plus gros fabricant de matelas du continent africain. Et nous sommes le numéro africain du matelas. Et nos outils, ou en tout cas notre outil industriel, sa qualité, sa productivité, sa compétitivité, n'a strictement rien à envier à celle de nos concurrents européens. Il nous faut craquer le code, c'est-à-dire trouver le positionnement exact et les partenaires de distribution. Mais si nous y parvenons, il y a un marché pour le matelas marocain en Europe.
0: — Alors vous faites partie des patrons engagés qui s'investissent dans ce qu'on appelle la société civile. — Oui. — Même si j'ai l'impression que vous avez un peu raccroché les gants depuis quelque temps. Vous allez me dire si j'ai raison. Vous êtes un homme de gauche. On a même dit que vous étiez un gauchiste. Là aussi, il y a une tradition familiale. Votre père était déjà un soutien du Parti communiste. Pourquoi cet engagement
1: ?— euh, yep, eh. Ça, c'est comme confection homme, confection femme. Le choix était limité. <rire> Mon père et ma mère étaient des militants de gauche, à l'époque ils sympathisaient au parti communiste et à la maison les débats politiques étaient permanents et nous étions exposés à tout ça dès notre plus tendre enfance. Je pense que il y a une partie dans laquelle, en fait, le choix ne vous est même pas laissé. Vous êtes tellement exposé à une certaine influence. Puis en plus, dans notre cas, nos deux parents n'hésitaient pas à parler avec nous des questions de société, de ce qui se passait. Alors déjà, à l'époque, bon, d'abord, il y avait donc euh, au Maroc euh, le bras de fer entre ce qu'on appelait les partis nationaux et le palais pour que chacun trouve un peu sa place, une sorte de d'équilibre euh, des pouvoirs. Et je rappelle que dans le cadre de ce qu'on appelait les partis nationaux, il y avait donc les partis de gauche, l'USFP, il y avait l'Istikrel et il y avait la, la frange gauche. Mes parents étaient proches de la frange gauche et ils commentaient euh, de façon comment dire quotidienne et avec beaucoup de passion ce qui se passait sur ce bras de fer hein, qui avait commencé très vite hein, dès le début du règne du roi Hassan II et qui s'était poursuivi sur... Euh, toutes les années euh, 70 et le milieu des années 80. Il y avait aussi l'actualité internationale euh, à laquelle nous étions exposés. À l'époque, c'était pour ce qui est des pays du Sud, euh, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, c'était le non-alignement. Donc, euh, nous étions très très exposés sur euh, le combat des pays du tiers-monde qui devaient faire leur place. Euh, tout ça. Donc, euh, on n'a pas le choix, on était exposé à tout ça et il fallait s'y faire. Puis après, petit à petit, on finit par euh, prendre conscience que tout ça n'était pas que du débat d'idées purement intellectuel. Ça correspondait quand même aussi à des choix de société. C'est vrai que le positionnement de gauche, en tout cas dans notre famille, il était d'abord sociétal. C'est-à-dire qu'il tournait sur des questions qui étaient considérées comme majeures à l'époque et malheureusement qui le sont encore aujourd'hui et qui n'ont pas beaucoup progressé, si on veut. D'abord, c'était ma mère était une militante féministe et aux yeux de, des gens de gauche, c'était la place de la femme dans la société marocaine qui était déjà la grande bataille. La femme pourrait-elle rester indéfiniment une mineure, à la fois dans sa famille et une mineure dans la construction du pays c'est une question importante. Alors, bien sûr, il y avait euh, la question des droits de cette femme au sein de son couple, des droits de cette femme au moment où elle hérite, de la liberté sexuelle de cette femme. À cette époque, il n'y avait pas tellement de choix. Seuls les partis de gauche avaient une position qui était claire sur les questions sociétales, qu'elles soient celles de la place de la femme dans la société, celles des libertés individuelles, même celles des libertés publiques. Donc, sur les questions qui étaient purement sociétales, on n'avait pas tellement le choix au Maroc. Alors que, en Occident, même les franges libérales de la société et même euh, les franges de droite de la société avaient des positions qui étaient relativement progressistes sur les questions sociétales et sur les questions et la question de la femme. Au Maroc, ou en tout cas dans le monde arabe, il n'y avait aucun choix. Seule la gauche avait une position progressiste sur les questions sociétales. Après, il y avait le deuxième niveau, qui était celui de la justice sociale. À savoir que, est-ce que l'ordre qui règne, et bon, c'est une question qu'on peut se poser à toute époque et dans tous les pays du monde, est-ce que l'ordre qui règne est un ordre juste ou un ordre injuste Voilà, c'est une question qui est toute bête. Hein. Où que vous soyez, quel que soit le moment de l'histoire dans lequel vous prononcez, il y a question de la justice ou de l'injustice de l'ordre qui règne. Clairement, l'ordre qui règne, et dans beaucoup de pays du monde est un ordre injuste. Après, on peut le qualifier de différentes façons. Est-ce qu'il est injuste en faveur des détenteurs du capital ou est-ce qu'il est injuste en faveur des détenteurs du pouvoir Est-ce qu'il est injuste en faveur de l'alliance entre les détenteurs du capital et les détenteurs du pouvoir Toujours est-il qu'au bout du compte, il est injuste cet ordre et donc euh, il se manifeste par un creusement des inégalités entre ceux qui détiennent le capital ou ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà. Et euh, avec cette détention viennent les privilèges, la richesse, le confort, le pouvoir, euh, tout ça et tout ça. Donc euh, la conviction profonde hein, qui était celle de mes parents, même si eux, au fur et à mesure que euh, l'entreprise familiale se développait et devenait de plus, de plus en plus prospère, même si eux migraient dans le camp, de ceux qui étaient les bénéficiaires de l'ordre qui règne, et eh bien malgré ça, ils n'ont pas quand même renié leur conviction qui était que ben, cet ordre est injuste et qu'il faut quand même participer par le militantisme à le rendre plus juste. Et le rendre plus juste, c'est un certain nombre de combats qui sont d'abord que les franges de la société qui sont les moins avantagés et d'abord plus leur mot à dire, à travers les élections, à travers la liberté de presse et tout ça, quels est les moyens d'abord de se faire entendre, de se défendre par elles-mêmes. Ensuite, pour ce qui est de leurs besoins les plus importants, à savoir l'éducation et la santé, que les services publics d'éducation et de santé fournissent une éducation de qualité et une santé de qualité de façon neutre et égal à tous les citoyens marocains. Et donc, je pense que c'est un combat qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et même les pays qui sont allés très, très loin dans la privatisation, dans l'ultra-privatisation de l'éducation et de la santé, sont aujourd'hui en train de se poser des questions sur le bien-fondé de ce choix tout privé dans la santé. Pour moi, l'un des combats, qui est un combat, à mon avis, euh, de gauche, c'est de refuser le postulat que tout devrait être sous-traité au privé, que la santé, l'éducation, tout ça devrait être sous-traité au privé et que les gens euh, n'ont qu'à mettre en concurrence les cliniques et les écoles et confier leurs enfants ou leur santé à celui qui est le plus euh, compétitif. Alors c'est sûr que c'est un défi très important de construire un service public de qualité. Le service public souffre dans beaucoup de pays du monde. Et beaucoup de gens ont tendance à préférer le privé pour leurs enfants parce qu'ils ont l'impression qu'il y va de pair avec une plus grande qualité. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Il faut se poser les questions de pourquoi, finalement, dans tant de pays, y compris au Maroc, le public a commencé à rimer avec mauvaise qualité.
0: Mais justement, qui sont les responsables L'État, les gouvernements successifs Qu'est-ce qui ne marche pas
1: Alors, c'est un débat très important. Il faut se poser la question aussi de la responsabilité. Et on le voit actuellement dans les grèves que connaît le secteur de l'enseignement national au Maroc. Les Marocains sont confrontés, à mon avis, à un problème qui est un problème historique pour eux. Nous avons une chance d'opérer une réforme cruciale pour la justice sociale dans notre pays, qui est de construire un service public de l'enseignement de qualité et de permettre à tous les enfants marocains de bénéficier d'un enseignement qui leur permettrait de sortir de la pauvreté et d'aller vers les classes moyennes ou supérieures. Ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, c'est que ce sont les syndicats des enseignants qui refusent la réforme qui refusent la réforme, tout simplement parce que la réforme leur demande des contreparties en échange des augmentations de salaire ou des régularisations qu'ils demandent, des contreparties sur la qualité de l'enseignement, sur la performance de l'enseignant. Et finalement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que un combat qui aurait dû être un combat de la gauche, un combat des hommes de gauche, est un combat qui est aujourd'hui torpillé, torpillé, saboté, il n'y a pas d'autre façon de le dire, par des organisations de gauche. C'est-à-dire que la volonté de la part d'un certain nombre de syndicats d'enseignants de préserver leur rente, la rente, la rente de médiocrité, parce qu'en fait, c'est une rente de médiocrité qui veut être préservée. Nous, on veut continuer à percevoir nos salaires et à augmenter juste en fonction de notre ancienneté, même si la qualité de l'enseignement que nous dispensons est très mauvaise. Voilà. Et puis, nous, on veut rendre de compte à personne. Et on veut s'engager sur rien, et on veut rien délivrer. Et malgré ça, il faut continuer à nous donner notre avancement et nous augmenter notre salaire. Et à partir du moment où on nous demande autre chose, ben on va sortir et faire la grève et paralyser l'éducation. Et ce qui est absolument incroyable et révoltant, c'est que l'ensemble de la classe politique est en train de regarder ce spectacle en se croisant les mains. Et personne n'a le courage de dire que la réforme de l'éducation nationale publique est une réforme courageuse, est une réforme sociale, est une réforme de gauche qui a besoin du soutien de tous. Eh bien non, tout le monde se tait. Et probablement, enfin je ne sais pas, j'espère que ça ne va pas arriver, cette réforme qui, à mon avis, est la plus importante de l'histoire du Maroc indépendant, est mise en danger par des rentiers, les rentiers des syndicats de fonctionnaires de l'éducation nationale. Voilà, les combats de gauche ne sont pas aussi noirs et blancs on ne le croit, et les, les, les sincères positionnements conservateurs ou progressistes ne sont pas aussi faciles à distinguer. Je considère qu'aujourd'hui, les syndicats qui sont dans la rue sont des syndicats conservateurs qui défendent une rente de médiocrité au détriment des enfants du peuple, et que le vrai combat des gens de gauche devrait être de condamner l'attitude des syndicats de fonctionnaires aujourd'hui, de les condamner de la façon la plus ferme, eh bien, ils ne le font pas. Et c'est une hinte.
0: En fait, votre truc, c'est la justice sociale. Oui,
1: c'est un combat pour la justice parce que je crois qu'il y a une tendance quasi inhérente à la condition humaine de ressentir l'injustice. On la ressent tous. On ressent qu'il y a une injustice, mais on ne l'intellectualise pas nécessairement, on n'est pas nécessairement capable de la conceptualiser, de défendre, mais on ressent qu'il y a une injustice. Il suffit de sortir dans la rue au Maroc ou de se balader dans le pays pour voir qu'il y a de l'injustice partout, partout. Au premier feu rouge, on la voit. En sortant de Casablanca, on la voit. Partout, partout on la voit. Et il faut se poser la question, mais est-ce que c'est injustice Elle est incontournable Est-ce que c'est une malédiction, c'est une fatalité sur laquelle on peut rien, ou est-ce qu'on peut agir sur elle et À partir du moment où on, on, on estime qu'on peut agir sur elle, ben à ce moment-là, on s'inscrit dans une quête de justice sociale. Après, alors que cette quête de justice sociale soit une quête de gauche ou de droite, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question parce que j'ai tellement été déçu par les partis de gauche et notamment par les partis de gauche marocains que Je ne crois plus en rien. Et d'ailleurs, même les partis de gauche européens ne sont pas tellement plus vertueux aujourd'hui que les autres. Franchement, je ne sais plus qu'est-ce qui est de gauche et qu'est-ce qui est de droite, et je ne sais plus du tout à quel sein me vouer. Mais, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la justice est là, elle est partout, elle crève les yeux, et que beaucoup de gens se battent beaucoup plus pour la quête du pouvoir, ou la quête des bribes du pouvoir, ou la quête des rentes qui sont liées au pouvoir, ou aux bribes du voir qu'ils ne se battent pour euh, corriger les injustices. En tout cas, moi, je ne crois pas beaucoup dans la sincérité de la plupart des acteurs politiques -maroc marocains qui disent se battre euh, euh, pour la justice sociale.
0: Est-ce que le Karim Tazi citoyen a mis en danger le Karim Tazi entrepreneur Oui, oui,
1: c'est de notoriété publique, je n'ai rien à cacher. C'est de notoriété publique et effectivement, il fut un temps, je pense, pendant, pendant le, le paroxysme de cette époque était au moment du printemps arabe, mon engagement politique a eu des conséquences sur mes intérêts, sur les intérêts euh, business, non pas... Parce que si ce n'était que les miens, ça ne serait pas très grave. Mon engagement politique a eu des conséquences sur les intérêts de ma famille et euh, il était devenu euh, important de commencer à se poser la question de où on va placer le curseur est-ce que on se comporte quand militant politique quelles que soient les conséquences ou bien est-ce qu'on se comporte quand businessman quelles que soient les conséquences alors en fait ce qu'on peut dire c'est que alors les gens disent ouah il a raccroché les gants c'est fini euh, il n'est plus aussi engagé qu'il était parce que il a décidé de protéger ses intérêts financiers et, et économiques il y a rien de plus faux il y a que Indéniablement, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important en 2011. Il y avait un espoir énorme qui était que la jeunesse marocaine qu'on soupçonnait d'être apolitique et d'être sans conviction, sans idéal, sans espoir, cette jeunesse marocaine est descendue dans la rue et a exprimé des revendications qui étaient très nobles. La jeunesse marocaine qui est sortie en 2011 n'a pas demandé à être recrutée dans le corps des fonctionnaires sans diplôme, sans rien. Elle n'a pas demandé à ce qu'on lui donne des rentes. Elle n'a rien demandé. Elle a demandé euh, de la dignité, de la justice sociale, de la démocratie, de l'État de droit et la fin des privilèges. Et donc, euh, il y avait eu, en tout cas de ma part, un espoir extraordinaire. On se disait, il y a encore de la place pour les idéaux. Il y a encore de la place pour des idéaux. Il y a encore de la place pour des valeurs. Mais il y a encore de la place pour des aspirations nobles. Et qu'est-ce qui s'est passé Le mouvement a décroché une concession majeure qui a été la constitution de 2011. Cette constitution, elle n'était pas parfaite, mais il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait beaucoup de choses qui étaient des véritables acquis. Le problème, c'est que la suite, le relais, devait être pris par les partis politiques. On a fait un référendum, on a adopté une nouvelle constitution en 2011, et dans la foulée de l'adoption de cette constitution, il y a eu une élection. Cette élection a été remportée par un parti d'opposition, le PJD. Un parti d'opposition, il avait une majorité dans le Parlement et il avait une constitution qui lui donnait plus de pouvoir. Bah, euh, Qu'est-ce que vous voulez Il fallait quand même qu'il fasse le reste, qu'il s'approprie les prérogatives que lui donne la constitution et qu'il tienne les promesses qu'il avait faites lors de la campagne électorale. Bah, Qu'est-ce qu'on a vu Sitôt arrivé au pouvoir, le PJD a trahi l'ensemble de ses promesses. Il a trahi à la fois les promesses démocratiques qu'il avait faites à ceux qui ont voté pour lui en 2011, où il avait dit qu'il était dans la foulée, dans le prolongement des revendications de, du printemps arabe. Et donc, très rapidement, il a montré qu'il a trahi, que ce qu'il voulait, c'était des bribes de pouvoir. Il voulait lui aussi son petit strapontin, comme les anciens partis qui avaient décroché leur petit strapontin. Il voulait un strapontin de plus, et c'est tout. Ensuite, euh, bah, il, il a montré qu'il était très très fort pour, euh, pour exprimer des slogans, gagner des élections, mais qu'il était totalement incompétent pour ce qui était dirigé à un pays. Et que ne voulant pas reconnaître son incompétence, il a commencé à inventer des théories comme quoi euh, des crocodiles et des démons l'empêchaient de faire son travail. Et je pense que l'échec de l'après 2011, l'échec... Euh, de l'après-constitution est un échec euh, historique historique pour tout le Maroc. C'est un échec historique. Ceux qui ont livré bataille à cette époque, dont moi, ben, ont connu une immense déception en se disant ben « alors, On a raté le rendez-vous de 2011, euh, quand sera le prochain rendez-vous Quand est-ce que la sphère politique marocaine, quand est-ce que les militants marocains décrocheront un nouveau rendez-vous et seront cette fois-ci à la hauteur ?» de ce nouveau rendez-vous bien bien, pour le moment, ça se profile pas à l'horizon. Je le vois bien. On a eu euh, un demi-rendez-vous. Il y a quelques années, 2019-2018, le chef de l'État a posé un diagnostic qui paraissait sans appel, sans appel. Le modèle de développement marocain est en panne. Il est obsolète, obsolète. Sur la base de ce constat, une réflexion a eu lieu. Alors, il y a eu une commission qui a été nommée et elle a livré un rapport, mais cette commission elle n'a pas livré un rapport qui sortait du néant. Elle a livré un rapport en écoutant les observations, les critiques, les commentaires, les propositions d'une grande partie de la société marocaine. À ce moment-là, cette commission, dont je faisais partie, quand elle écoutait les gens, personne ne niait que le modèle de développement était en panne. Tout le monde était d'accord. Il y a un diagnostic qui a été posé, c'était un diagnostic sans appel, un diagnostic accablant sur la situation du modèle de développement marocain. Ce rapport, il a été publié, il a été adopté. Est-ce qu'on en voit actuellement une trace quelque part Rien, rien. Les réformes extrêmement profondes dont le Maroc avait besoin pour prétendre qu'il est en train de changer de modèle, ces réformes n'ont pas lieu. Elles n'ont pas eu lieu et elles n'ont toujours pas lieu. Alors, il y a des choses intéressantes. Qui se passe la réforme, la généralisation de la protection sociale, c'est quelque chose d'intéressant, c'était quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui est juste socialement. Mais encore faut-il pouvoir la financer cette protection sociale. Aujourd'hui on va avoir la dépense, mais on n'a pas les ressources pour que on puisse financer cette réforme et pour qu'on puisse financer beaucoup d'autres choses, les dépenses d'infrastructure. Il faut répondre à la question de départ, il faut réparer le modèle, il faut réparer le modèle. Et aujourd'hui, ben voilà, nous en sommes à, à maintenant, je crois, la troisième année après la remise du rapport. Et qu'est-ce que nous voyons ben, Les chiffres du chômage augmentent dans le pays. L'exil des cerveaux s'accélère. Alors avant, on n'avait que les jeunes diplômés qui s'en allaient parce qu'ils étaient attirés par les entreprises allemandes, françaises, canadiennes, je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est encore pire. Maintenant, on a même des, des, des gens bien établis dans la vie, des cadres supérieurs, des médecins, des chirurgiens, des directeurs qui sont, qui quittent le pays pour aller chercher une vie meilleure. Et pourtant, ce qu'on entend, c'est un discours triomphal, « ça va bien, tout va bien, madame la marquise ». Donc, est-ce que le Maroc est en train, après avoir loupé la Constitution en 2011, le Maroc est en train de louper le rendez-vous de renouvellement de son modèle de développement Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut, en tout cas, comprendre que certaines déceptions et certaines inquiétudes font que beaucoup de gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et se dire, écoute, bon, euh, les espoirs que j'avais de changer les choses sont en train d'être déçus, je vais sauver ma peau. Je vais sauver ma peau. Et donc, moi, je le dis, je suis un être humain comme les autres. J'ai beaucoup cru, j'ai beaucoup cru dans les chances qu'on avait de changer les choses en 2011. Je me suis vraiment sincèrement et totalement impliqué dans l'année de travail et de réflexion qui était celle de l'élaboration d'un rapport sur un nouveau modèle de développement, et j'étais plein d'espoir hein, au moment où ce, ce, ce rapport avait été adopté. Mais aujourd'hui, je suis inquiet, voilà, comme beaucoup de comme beaucoup de décideurs marocains. Et euh, je suis toujours, je suis d'autant plus inquiet, même même stupéfait, stupéfait, que quand on voit la déconnexion qui existe entre la lecture qui est la nôtre de la situation économique du pays, parce que, bon, il y a des choses qu'on peut pas nier. la croissance est flat, très peu de croissance, le chômage augmente. Ok, alors c'est vrai, on a fait des choses magnifiques dans les infrastructures, on a un des pays qui a les plus belles infrastructures du continent africain et dans certains domaines parmi les plus belles infrastructures même du monde arabe, on a des infrastructures magnifiques, nous sommes en train de faire passer des mesures de protection sociale qui sont extraordinaires, mais tout ça doit être au service de quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi de fabriquer des infrastructures. Ce qui est une fin en soi, c'est de connaître une croissance économique vive et que les fruits de cette croissance soient redistribués d'une façon juste, de façon à ce que de plus en plus de personnes quittent la pauvreté pour rejoindre les classes moyennes ou bien quittent les classes moyennes pour aller vers les classes supérieures. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le contraire de ça. C'est que les classes moyennes sont en train de se contracter, de se contracter. Les classes moyennes souffrent dans ce pays et beaucoup quittent les classes moyennes pour aller rejoindre les classes en situation difficile, les classes modestes ou les classes qui souffrent. J'ai l'impression que vous êtes déçu par ceux qui ont pourtant été choisis par les électeurs. Moi, ce que je dis, c'est à quand le réveil À quand le réveil Je ne dis pas que les ministres du gouvernement actuel ne travaille pas. Au contraire, ce que je disais tout à l'heure en citant le cas de la réforme de l'enseignement, il y a dans ce gouvernement des ministres qui travaillent jour et nuit. Mais est-ce que, est que la stratégie ou est-ce que la politique du gouvernement, elle est de réformer le modèle suite au diagnostic posé par le roi lui-même que ce modèle est obsolète, qu'il est en panne? Ma réponse est non. On n'a rien changé à ce modèle. L'administration continue à être bâtillonne, bureaucratique, corrompue. Et elle continue à être un frein au développement de ce pays. L'insécurité judiciaire, qui est absolument cruciale pour le développement d'un pays, continue de sévir. Les gens qui ont des contrats, qui ont des droits économiques à faire valoir, qui ont même des droits civils à faire valoir, ne sont pas rassurés à l'idée de dépendre du système judiciaire marocain pour défendre leurs intérêts. Et je pense même que récemment encore, dans une allocution royale, il y a eu une allusion très claire à la nécessité d'augmenter la sécurité judiciaire des Marocains. Donc, tout ce qui touche à ce qu'on appelle la confiance, c'est-à-dire l'ingrédient le plus important pour le développement d'une économie libérale, c'est la confiance. Une économie libérale ne peut se, se, se développer que sur la base de la confiance et il, il ne faisait aucun doute et encore une fois, il s'agissait d'un diagnostic que qu'il y a une crise de confiance au Maroc et qu'il fallait restaurer la confiance dans ce pays, la confiance dans l'avenir du pays, la confiance dans les institutions, la confiance, la confiance, la confiance. Eh bien, ce que je vois, c'est que sur ces points précis qui sont de la restauration de la confiance et de la réforme des éléments clés du modèle, malheureusement, nous n'avons pas avancé. Alors, euh, je sais que le discours ambiant est à l'euphorie, on va avoir la Coupe du Monde en 2030, on a eu les assemblées générales annuelles du FMI et tout ça, bon, très bien. Est-ce que tout ça a changé quoi que ce soit au, au taux de croissance de l'économie marocaine Non. Est-ce que tout ça a résorbé le chômage Non, il continue d'augmenter. Alors, que dire Quand vous tenez ce discours, on vous dit que vous êtes un nihiliste, que rien ne vous satisfait, que vous n'êtes jamais content, que vous ne voyez jamais les choses de en positif. Alors, qu'est-ce que vous faites ben, Vous vous voilà.
0: Merci, Karine Tazi, d'avoir été l'invité numéro un de Mon œil Business Club.
1: Merci de, de, de m'avoir accueilli dans votre
0: ah, Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. Vous pouvez aussi mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. Ça aide. À très bientôt. Ciao, ciao.
1: Mon œil. Business Club bang, bang.
0: Double Bang Company.